0: de liderança. No capítulo 6 de seu livro, o profeta Isaías começa a nos revelar a visão que finalmente o faz aceitar a missão de ser portador das mensagens divinas ao povo de Israel. Vamos ler o verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ao colocar num mesmo verso a morte do rei Uzias e a visão do supremo e eterno senhor do universo, Isaías acaba destacando o contraste entre a transitoriedade do governo humano frente ao eterno comando do rei supremo. O rei Uzias, embora próspero e abençoado por Deus, a certa altura de seu reinado, vangloriou-se e presunçoso, julgou-se capacitado para acender o incenso no templo, ato exclusivo da linhagem sacerdotal de Arão. Por sua ousadia, foi dali expulso e recebeu a punição divina, ficando leproso até o fim de sua vida. Vamos voltar à visão que Isaías tem do Senhor no trono. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam seus rostos e com duas cobriam seus pés. E com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Está nos versos 2 e 3 do capítulo 6. A santidade que os ias buscara no templo e não merecera foi ofertada ao jovem profeta, que diante da visão do Senhor, na majestade de seu trono, reconheceu-se indigno, como está no verso 5. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Ellen White, em A Fé Pela Qual Eu Vivo, página 190, compara o reconhecimento que Isaías tem de si mesmo ao do apóstolo Paulo, que disse em Romanos 7, verso 24. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Perante e Isaías cumpriram-se as palavras de Jesus em Lucas capítulo 18 verso 14 no episódio do publicano e do fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O serafim que, na visão, entoava cânticos a Deus, tocou os lábios de Isaías com uma brasa retirada do altar sagrado e assim lhe falou Eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e espiado o teu pecado. Está no verso 7 do capítulo 6. Nos serviços do santuário, o fogo era elemento purificador, e havia sido enviado do céu para o tabernáculo do deserto, e dali nunca se apagaria. Seria usado para acender o candelabro e o incensário, com sentido de purificação e expiação dos pecados. Os versos 2 e 6 do capítulo 6 de Isaías são os únicos da Bíblia que citam os anjos abrasadores ou serafins no Nome que vem do hebraico saraf, que significa queimar, incendiar. Ao ter seus lábios tocados pela brasa do fogo sagrado, é como se Isaías tivesse sua fé inflamada, como se ele próprio fosse aceso como um incenso. Santo, 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 cantam os serafins na visão, destacando a santidade de Deus, seu atributo singular. Deus é único, separado de tudo quanto mais existe, único criador, único eterno, infinito, o Deus que era, que é e que sempre será. Santidade que compreende a moral, isenta de qualquer pecado e mal. A simples constatação dessa santidade transforma Isaías que grita, Ai de mim! Mas, diante desse ato de humildade e reconhecimento, a misericórdia divina opera uma transformação no profeta, purificando-o, fazendo-nos lembrar das palavras de Cristo em Mateus 5, verso 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jamais homem algum será santo como Deus. No entanto, podemos imitá-lo, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 5, versos 1 e 8. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Vamos ler o que escreve L. White em Atos dos Apóstolos, página 51. Santidade não é arrebatamento, é inteira entrega da vontade a Deus. É viver por toda palavra que sai da boca do Senhor. É fazer a vontade de nosso Pai Celestial. É confiar nele mesmo em meio à provação, tanto nas trevas quanto na luz. É andar pela fé e não pelo que se vê. É apoiar-se em Deus com indiscutível confiança, descansando em seu amor. Vamos ler também o que diz Pedro em sua primeira epístola, capítulo 1, versos 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. Por ocasião da morte de Uzias, o povo de Israel atingira um limite de apostasia e transgressões tais que o Senhor estava retirando suas bênçãos, permitindo que as nações que ambicionavam as riquezas daquele reino se fortalecessem. Era iminente um ataque ao reino do norte pela Assíria e, na sequência, um ataque também a Judá. O povo que perdera sua identidade ao afastar-se do deus da aliança vinha perdendo a confiança em seus reis que disputavam poder entre si e com a morte de Uzias se agravara a crise de liderança. Nada disso teria acontecido caso Israel não tivesse desobedecido ao comando divino. As transgressões dos primeiros reis deram origem a uma sucessão de faltas que acabaram por dividir o povo de Deus. Pela brecha por onde passa um pecado, muitos outros forçam a passagem. Difícil tarefa se apresentava a Isaías, porque aquele povo era de dura serviço e não aceitaria que suas transgressões fossem apontadas e muito menos se achavam dispostos a mudar seu comportamento. A imagem do Deus de Israel vinha há muito se deformando na mente dos israelitas que aderiram a práticas pagãs por conta dos seus reis que comungaram com povos estranhos, desobedecendo as instruções divinas. O Deus da antiga aliança com Israel era agora visto como repressor e vingativo. O verdadeiro caráter de Deus, que é amor e justiça, mas também perdão, estava esquecido e precisava ser reavivado. Até então, o jovem Isaías estivera hesitante, mas a contemplação da majestade divina o transforma e ele se sente impulsionado a proclamar a palavra de Deus, alertando o povo mesmo com o risco de ser hostilizado. Como Deus dissera em Ezequiel capítulo 2, verso 5, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. Deus jamais nega uma oportunidade de salvação. Isaías agora trabalharia animado mediante a certeza de que um remanescente alcançaria a vitória final. Na verdade, antes que o profeta saísse a reavivar o povo, ele mesmo precisou ter sua fé reavivada, a ponto de ter a certeza de que sua tarefa valia a pena. É de Deus que nos vem a força para empreender qualquer tarefa, e é Ele que encoraja seus mensageiros, de forma direta, como aconteceu, por exemplo, com Moisés, com Elias, ou em visão, como a de Isaías no templo. A Bíblia relata muitas ocorrências em que a morada de Deus foi local de encorajamento e reavivamento da fé. Vejamos o caso do salmista Asaf, que desabafa no Salmo 73 por sentir-se injustiçado, pois mantinha-se justo e ainda assim padecia, enquanto que os ímpios à sua volta prosperavam. Mas a partir do verso 17, ocorre uma reviravolta no entendimento do salmista. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Todos podemos separar uma forma pessoal de comungarmos com Deus para mantermos viva a nossa fé, por exemplo, aproveitando o templo no tempo e no espaço que é o dia de sábado, ou aceitando o convite que está em Hebreus capítulo 4 verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nesse sentido, é importante que cada igreja providencie alimento para a fé do cristão, Todos os encontros ocultos devem provocar um reavivamento da fé e reconhecimento pelos participantes do verdadeiro caráter de Deus. A visão concedida a Isaías o fez constatar sua indignidade e ao mesmo tempo escancarou diante dele a santidade divina. Por isso, o profeta foi capaz de aceitar o perdão e assim, purificado, não havia como deixar de sair divulgando as mensagens divinas. Há um ponto interessante a ser focalizado quando se trata da aceitação do perdão que Deus nos oferece. Conforme temos aprendido, a condenação não vem por conta dos nossos pecados, mas por falta de confiarmos na graça do perdão que Deus oferece. O perdão é de graça para o homem, mas custou a vida de Cristo. A graça é disponível para quem vai à cruz e aceita o sacrifício de Cristo e o reconhece tão onipotente a ponto de tornar brancos até mesmo os nossos pecados cor de sangue. Por isso, precisamos da educação cristã para nos ensinar mais sobre Deus, para reconhecermos cada vez mais o seu caráter e sermos impactados por Ele, assim como aconteceu com Isaías. Não esperemos ver saças ardentes. Quando nos deixarmos encher pelo Espírito Santo, reconheceremos os méritos de Cristo e teremos a certeza de que sua graça pode nos salvar. A missão de Isaías diante dos israelitas era abrir seus olhos para a punição que estava para alcançá-los. Afinal, aquele povo estava sendo comparado à própria doença do rei Uzias, como está no verso 6 do capítulo 1 de Isaías. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não exprimidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. As instruções de Deus sobre o que dizer ao povo soam estranhas, não parecem promissoras, a ponto de Isaías perguntar até quando deveria dirigir-se ao povo daquela maneira, apontando-lhes a condenação. Ao que o Senhor responde? Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo Todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Isaías capítulo 6, versos onze e doze. Mas Isaías também pode apontar a vitória final. Porém, ainda a décima parte ficará nela e tornará a ser pastada. E como o carvalho e como a zinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Capítulo 6, verso 13 Sobre a punição divina, Ellen White comenta em sua obra A Maravilhosa Graça de Deus, página 71. Nunca houve nem nunca haverá perdão incondicional do pecado. Tal perdão mostraria o abandono dos princípios de justiça que constituem o próprio fundamento do governo de Deus. Deus nada esconde, nem pega o homem de surpresa, mas aponta-lhe as leis, as consequências das transgressões e providencia repetidas oportunidades para que cada pessoa se corrija. Quantos profetas falaram em vão, até mesmo Moisés viu a resistência do faraó, mesmo diante das evidentes pragas caindo sobre o Egito. Mas temos também o episódio em que a cidade de Nínive foi poupada porque seu povo se arrependeu e seguiu as instruções do profeta Jonas, que anunciou-lhes que a cidade seria destruída dentro de 40 dias. Não só o povo, mas também seu rei, jejuou por três dias, todos vestidos de saco. E vamos ler o resultado. Está em Jonas capítulo 3, verso 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Nos tempos de Isaías, mais de uma vez o povo foi avisado, mas deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Isaías capítulo 1, verso 4. Em lugar de agradecer pelas bênçãos, o povo julgou a prosperidade alcançada como um mérito próprio e permanece transgredindo, tornando-se cada vez mais independente de Deus. Mas Deus quer salvar seu povo e continua lhe apontando o juízo, assim como a oportunidade de conversão. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Está em Isaías 1, versos 19 e 20. Finalmente, Deus pede que Isaías lhes leve a seguinte mensagem. Vai e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha a ele ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Está em Isaías 6, versos 9 e 10. Em Mateus capítulo 13, versos 13 a 15, vemos Jesus explicando que usa parábolas diante do povo de coração endurecido porque nele se cumpre a profecia de Isaías, porque ouvem e não compreendem, e veem, mas não percebem. Dizer que Deus endurece o coração do homem é usar uma expressão idiomática que fazia sentido na forma de falar do original texto hebraico. O homem com livre-arbítrio é que endurece ou entrega o coração às mensagens divinas, rejeitando-as ou aceitando-as. Finalmente, ao proclamar que é chegado o juízo... Isaías acrescenta que a santa semente da palavra germinará e fará brotar um remanescente. Neste ponto, não dá para deixar de citar a primeira das três mensagens angélicas em Apocalipse 14, verso 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. É assim que o livro de Isaías evoca a nossa situação presente, mostrando como a história se repete. Cabe a nós a escolha de sermos remanescentes ou recusarmos a salvação. Até a próxima semana!